0: Forro. Claro. Y ella igual se mete en eso <risa> y consigue ser una gran delicia Y hizo su Entonces, propia historia. Exactamente, Oye, yo creo que es muy buena historia también.
1: En breve, sí. en breve, eh, muy breve, eh, también destacar el fútbol femenino que pese al, al papelón. Papelón chascarro, y vergüenza de lo del arquero, igual siguió un segundo lugar que podría haber sido primero, ¿no?
0: Pucha, puedo decir, Maca, que ¿Sí? el, el fútbol siendo el fútbol. Eh, Ay, sí. yo lamento <risa> lamento decirlo y, y, sí, pero claro. Pero claro, el fútbol siendo el fútbol y, y, y viviendo en su burbuja en muchas dimensiones. Eh, creo que hubo... No, no quiero explorar mucho ahí, ya. pero creo que hubo, hubo varias cosas que a mí no me gustaron en torno a lo que pasó con el fútbol. Como que siento que todavía al fútbol le falta involucrarse y saber de qué se trata esto. Como que sigue sin entender claro. de qué se trata esta dimensión del Team Chile y que ellos fueron parte, no más, un pequeña parte de un gran, gran engranaje el... que son todos los deportistas claro.
2: de nuestro país.
1: Ya, sí. No, no, sí. Era... Y me dio lata igual, porque igual la sacaron la. medalla Como sí. que se empañó todo. Y, y la Sub-23 también, seco. Yo creo que... Sí, es una muy es, bonita campaña. Es muy bonita campaña. Sí. Nadie corre como ellos.
3: <risa>
1: muy bonita. <risa> el gran
3: Rodrigo Vera lo vio todo desde el borde de la cancha y tuvo la gentileza en el día de hoy, a la hora de los balances, de venir a, a hacerlo en uno de los tantos que va a ser seguramente en los medios donde se desempeña acá en Rock and Pop. Rodrigo Vera, un abrazo muy grande. Muchas gracias por estar siempre disponible. A pesar de... Eh, de la cantidad de, de trabajo que tuviste que absorber por estos días, así que eh, siempre agradecidísimo compañero. No. Un
0: abrazo. Feliz, feliz gracias a Iván gracias Maca por poder darme la oportunidad también de, de entregar esta esta vivencia y compartirla con ustedes, gracias.
1: Tremendo, mire, te es vamos hermoso. a regalar una canción, nos dicen por interno mira, eh, al presidente de los Estados Unidos de América de Nuestros Corazones, así se llama la banda, esto se llama Lamp en Rock and Pop Lamp Del año, tu colaboración del año y tu canción del año, tú las eliges votando en premiosmusa.cl. Son 14 categorías donde eliges a tus artistas favoritos. Premios Musa, la música que nos inspira. 7 de diciembre. Estamos todos citados a escuchar, a votar, a cantar, a celebrar lo mejor de la música de este 2023 gracias a Premios Musa. Detalles, ya te lo dije, premiosmusa.cl. Y con este aviso nos vamos a una pausa y ya volvemos aquí en un país generoso internacional por la 94.1.
4: Hacemos un pequeño alto y al regreso Iván Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con más un país generoso internacional en Rock and Pop. Rock and Pop, Rock Pop,
5: Rock and rock, Pop. Es tu hora en Rock and Pop. Es tu hora
2: en Rock and Pop
6: cinco minutos. ¿Por qué dudar del buen corazón de un bombero? Porque al salvar vidas exponen la suya, estresando su corazón. ¿Por qué creer en un estudiante? Porque Daniela, junto a su profesor, desarrollaron EDCA, un programa de evaluación de riesgo cardiovascular que ayudará a miles de bomberos. ¿Y por qué nos preguntamos todo esto? Porque preguntarse es el inicio de toda investigación. ¿Tus ¿Por qué? Donde Chile más los necesita. Admisión 2024. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Kidsmas llega a
2: Kitsania, la Navidad más entretenida y solidaria. Participa de la colecta Kitsos desde el 10 de noviembre al 30 de diciembre. Escríbele una carta santa. Participa del show de villancicos en la Plaza Central. Reparte regalos y muchas actividades más. Además, por segundo año consecutivo, trae tu juguete nuevo o usado en buen estado y dónalo para que otros niños y niñas tengan una hermosa Navidad. No te lo pierdas. Kidsmas, desde el 10 de noviembre al 30 de diciembre. Compra tus entradas en kitsania.cl
7: Gran Arena Monticello presenta 17 de noviembre Dios salve a la reina 18 de noviembre Erwin on Fire Experience en noviembre, ven al Super Miércoles Digital de Monticello y te podrás llevar lo último en tecnología y 20 millones a repartir. Por tu visita y en cada juego obtendrás cupones para participar y ganar. Escápate a Monticello. Apuesto, te va a gustar. Si tu cuerpo se levanta a las 7 de la mañana y tu
4: cerebro a las 9. Y tu buen humor a las 11. Hay tres cosas que puedes hacer. Despertar con música, tomar desayuno
1: y escuchar las noticias, canciones y datos pop que tengo para que le ganes la batalla a las sábanas, a la almohada y sobre todo al taco de todas las mañanas.
4: Escucha Rock and Pop con Maca Hansen de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana solo por Rock and Pop y Rock and rockandpop.cl 94.1 Música 24-7.
7: Los pedidos los haces en la AP. ¿Pero de qué es esa AP? De promo en almuerzos. De perfecta ensalada. De pizzas. De potente hamburguesa. De pedidos en puerta. Pedidos sin pensar porque hay promo en almuerzos con 40% de descuento. Solo por pedidos ya.
4: En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Maca Cachagua Hansen vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1. Acompañamos tu taco tu es...
1: De La Pega, tu llegada a la casa con buena música, por supuesto, aterriza este clasicazo de The Trumps y nos cantan Disco Inferno para hacer una discoteca ahí en pleno auto, en la micro, en el metro, en el colectivo, donde tú quieras, junto a Rock and Pop.
6: Que no hay
1: mañana. Y con Guam Careless Whisper te quiero contar, Iván, que hoy día es el Día Mundial del Saxofón. ¿Hay algún otro saxofón igual de bueno que esta introducción? Ay, ¡Qué bueno! ¡Suele, suele! ¡Qué bueno! Todo esto por el nacimiento del fabricante de instrumentos musicales belga Adolf Sax, quien lo inventó en 1841. Mira, en 1840, y guiándose a partir del clarinete, instrumento que Adolf ocupaba, comenzó a materializar la idea de crear un instrumento musical con la intensidad de uno metálico y las propiedades acústicas de uno de madera, concibiendo así este tremendo instrumento. Suena. Pero no fue hasta después de un año y de, y de numerosos intentos que se logró una mayor sonoridad y un sonido más metálico, sax, se dio cuenta de que había construido el instrumento que lo llevaría al Salón de la Fama. Sin embargo, sí, tremendo, sin embargo, tuvo que transcurrir mucho tiempo para que el saxofón fuera usado en las grandes orquestas sinfónicas y por los grandes músicos como George Bizet, Richard Strauss y varios otros. Pero su consolidación como instrumento musical llega a partir del nacimiento del jazz lo cual se ha mantenido vigente hasta nuestros días y esto se debe a que posee muchas posibilidades técnicas. Y no cabe ninguna duda que el saxofón se ha convertido con el paso de los años de un instrumento musical que combina a la perfección la fuerza de la trompeta y la agilidad que posee el craninete.
3: Qué bonito, Maca Hansen, un homenaje también al gran John, John Coltrane, ya que estamos hablando del, del saxo, ¿no? Uno de los grandes exponentes en el mundo del jazz, eh, un tipo que fue capaz de sacarle sonidos que hasta ese entonces nadie le había, le, le había sacado. Lo que sí yo quería, yo quería aportar es que en algún momento, uh -huh. eh, particularmente utilizado en el mundo del rock, eh, tuvo como mala prensa el saxo. ¿Te ah, ahí? Que, sí. que uno como que tenía la impresión de que ya le metieron saxo a esta canción y la pusieron así, la hicieron tan melosa, si podría haber sido guitarra bajo de batería, y entra el saxo como a cagarla. eso yo creo que tiene que ver con la incomprensión de uno, ¿no? Como sí. con, la, con la batalla musical, con nuestros oídos imperfectos, ¿no? Pero, pero está como esa sensación de que hay género en que el saxo como que no
1: sus momentos. ¿eh? Yo creo que es un instrumento que para el rockero no es muy comprendido pero bueno, para el jazz y John Coltrane, es tremendo momento. Y hoy día entonces un saludo a Lisa Simpson, por supuesto porque, y a Bill Clinton porque es el día <risa> claro. del
5: saxo.
3: Oye, y a Kenny G a Kenny, Kenny G,
5: G.
1: No confundir con Carol
3: G. No, no, por supuesto, Kenny G. Ese tipo sí que hizo una carreraza en el saxo y en algún momento fue Mr. Saxo. No había
1: nadie más que Kenny G. Más. Oye, también es bien difícil porque los labios los van perdiendo, igual que la trompeta. Es como, para todos los saxofonistas, es como lo que tienen que asegurar. Los labios también. ¿Te gusta el saxofón a ti o más o menos nomás?
3: Depende de en qué... Bueno, por lo que te contaba ¿no? depende sí. como en qué circunstancias y en qué el rock no. en cómo se utiliza por supuesto en jazz es clave hoy Oye. día es inconcebible como un, un, un cuarteto de jazz o un quinteto de jazz sin, sin un saxo pero pero sí de repente como en el cuando está mal instalado no sé como que cuesta instalarlo de ciertos géneros particularmente en el en el rock me acuerdo de U, de la banda chilena UPA eh, con yeah. Sebastián Piga que uh -huh. lo, lo, lo ocupaba bastante bien pero muchas personas lo incomprendían así que bueno bah. Eh, larga vida al saxo, por cierto Larga
1: vida al saxo Y con esto pasamos a la segunda estación
6: Próxima estación
1: Un día como hoy, pero en 1948 Nace Glenn Frey En Estados Unidos Guitarrista, cantante y compositor De Eagles del que fue cofundador Y bueno, lamentablemente el músico falleció A la edad de 67 años Vocalista, guitarrista Como yo te contaba, conformó junto a su colega El batería Don Henley Una de las parejas creativas más exitosas Del siglo XX Fueron él y Henley Los que dieron forma a los Eagles Después llegarían los otros dos miembros originales del grupo, Bernie Ledon, que es guitarra, bajo y mandolina, procedente de otra banda que se llamaba Flying Burrito Brothers.
3: Burrito, <risa> flying Burrito. Flying Burrito.
1: Flying Burrito. Y Randy Meisner, bajista también que había estado en la banda de Rick Nelson. Así es como nació una de las bandas esenciales para la historia de la música, gracias a la mezcla de country, folk y rock. Los 70 fueron suyos, principalmente, aunque no solo, en América, gracias a seis álbumes que conformaron una. Una época gloriosa, respaldada por el Greatest Hits, que sacaron el 71 y el 75, que en la actualidad acumula más de 43 millones de copias vendidas en todo el mundo. Wow. Con la muerte de Glenn Frey en 2016 se perdió mucho, pues fue uno de los hombres fundamentales de la música estadounidense. Y esta canción... Cuenta con una curiosa historia que se llama Take It Easy. El 72, el músico Jackson Brown y Glenn Frey eran vecinos en el mismo edificio. El primero practicaba con su piano intentando componer canciones, pero con Take It Easy se atascó en un verso que fue completando por el segundo. Así nació la, el gran y primer éxito de los Eagles que llegó al puesto número 12 en los singles de Estados Unidos. Pero cuando ya nadie creía que con esta canción ya habían logrado lo máximo aterriza esta.
5: Wow. Claro. Cierto.
1: Porque le parecía que los Eagles estaban en un punto en el que no podían superarse a sí mismos, pero entonces regresaron en 1976 con otro nuevo álbum de estudio titulado Hotel California. Y desde su lanzamiento ha vendido más de 16 millones de copias solo en Estados Unidos. Eagles publicaron el 79 The Long Run, el último disco de su primera y gloriosa etapa. Y las tensiones en el grupo eran constantes y la banda terminó separándose en julio del 80, tras una pelea en el escenario de Long Beach entre Glenn Frey y Don Felder. Sí, y se pelearon. Después se reencontraron y se pelearon. Pero se
3: agarraron a combo? Hubiera eh, sido lindo eso, ¿no? No, no llegaron a la mano. Sí? Amurrao,
1: amurrado. Amurrao. No, hasta el 2016, que despedimos entonces a este tremendo vocalista. Hoy, esta canción tiene
3: toda una historia, Ay, chao. Sí. ¿hay cachado? Hay un montón de, inter de interpretaciones, tiene como un costado así medio satánico, qué sé yo.
1: Sí, que la, 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 la tocó medio en drogas. Otros que tratan De encontrarle no, no, Pero a
3: propósito De la canción sí, de, sí. de lo que se trata Hotel California Tiene un montón De interpretaciones Y hay gente Que la ha estudiado Así como concienzudamente Como qué hay detrás De Hotel California detrás?
1: Sí, sí Sí Lo hemos tenido Cuando hablamos Del lanzamiento De la canción Que ya se viene ¿eh? Va a venir En algunos días más Espero que te toque Para que nos cuentes La historia detrás Bueno Un día como hoy Entonces Nació Glenn Frey. Ahora pasamos A la tercera estación
6: Próxima
4: estación right la can buena
1: canción Se cuenta que una noche de mediados de febrero del 87 en Nueva York el líder de los Rolling Stones Mick Jagger traspasar varias horas trabajando en una larga sesión de grabación del que iba a ser su segundo disco en solitario, el Primitive Cool. A pesar del frío que hacía en Nueva York, preguntó qué había de interesante en esa noche en la ciudad. Ahí en la gran manzana. Oye, ¿qué carrete? ¿Qué carrete hay por ahí? Alguien le sugirió acercarse al mítico club del underground neoyorquino CBGB. Para ver, el CBGB. yes, el CBGB, para ver a una ecléctica e innovadora banda de músicos negros de los que la prensa local estaba hablando mucho y les presentaba como un grupo realmente revolucionario que unía en su estilo elementos del hard rock, el funk, el jazz, el soul y la música disco. Todo esto el 87, noche de ¿Ya? carrete y Jagger le picó la curiosidad y fue al CBGB donde ¿Ya? se quedó. Maravillado ante la genial creatividad e imaginación de estos músicos que se hacían llamar Living Cooler. ¡Qué sí, tremenda banda! La fascinación que Living Color produjo en el cantante de los Stones fue tal que esa misma noche se acercó a saludarlos en el camerín y les ofreció toda su ayuda. Algo que se tradujo en algún tiempo más tarde en que el propio Jagger hizo las gestiones para Epic Records para que este sello le firmara su primer contacto, eh, contrato discográfico. Además, produjo la maqueta y algunas canciones. Y un día como hoy... 6 de noviembre del, 50, del 64 está cumpliendo 59 años Corey Glover actor que participó en películas como Pelotón de Oliver Stone y cantante de Living Color ¡Qué tremenda canción han venido harto a Chile acá los quieren mucho mucho y dice the culture personality la primera vez que escuché esta canción yo estaba jugando GTA es un juego de ya <risa> te voy a contar de qué juego bueno,
3: como juego de video eh,
1: a ver, eres un delincuente que estás en una ciudad y tienes que hacer delincuencia. Asesinar
3: a lo que se mueva.
1: Y va, va con radio en el auto y se escuchaba esta. Y dije, ¡qué buena canción! Y ahí descubrí que era Living Color. Pero perdona, yo no, no los conocía. Eso fue hace mucho tiempo atrás. Y ahora vamos a la cuarta estación.
6: Próxima estación.
1: Sí, la sí. 6 de noviembre Estaba cumpleaños Greg Graffing De Bad Religion Uno de los grupos esenciales Del punk rock Graffing Formó parte de Bad Religion en 79 a la edad de los 14 añitos cuando estaba en el colegio. La banda lanzó a esa su EP edad fundó la banda. a los 14. Wow. Lanzó su EP titulado Bad Religion en el 81, se disolvieron en el 85 para vuelvo a recuperarse en el 86. Firmaron con Epitaph Records, un sello discográfico creado originalmente por ellos para lanzar todos sus discos. Y lanzaron Suffer el 88 Gracias a Epitaph Records Tenemos que darle el aplauso a toda la fuerza Del punk, del rock alternativo De los 90 también Gracias a Epitaph Records Está Pennywise, No Effects, No Use For A Name Y más tarde bandas europeas Como Milencolin, No Fun At All O Burning Heads Bueno Podríamos hablar que el, el vocalista de Bad Religion, John, Greg Graffin, que está de cumpleaños hoy día, también hace clases, habla del punk rock, sus canciones son sucias, pero él tiene una condición de profesor de ciencias de la Universidad de California. Ah, mira. Mira, y hace clases y hace de todo. Bueno, una tremenda persona que hoy está de cumpleaños. Podríamos dedicarle un programa completo, Iván, pero nos tenemos que ir a la última estación.
6: Última estación. Mira cambiante. <risa> Qué buena onda. Como el tiempo,
1: que graniza y después hay sol. <risa> ya. El 6 de noviembre del 2021 falleció lamentablemente Terence Wilson a los 64 años tras una rápida enfermedad. Antiguo vocalista y miembro fundador del grupo de reggae británico UB40, que saltó a la fama al 80 con temas como este, Red Red Wine. Terrence Wilson, más conocido por su nombre artístico como, artístico como Astro, actuó con UB40 hasta el 2013 cuando rompió el grupo y creó UB40 Futuring eh, Ali Campbell and Astro. Acuérdate que se pelearon
3: ahí. Oye, yo me acuerdo de este concierto. Yo fui a este concierto en el estadio de San Carlos de Apoquindo
1: hace miles, miles de años. años. Uh, ¿Y cómo lo pasaste?
3: Lo pasé increíblemente bien porque era el momento en que Chile se estaba como abriendo a los conciertos post dictadura. Uh -huh. eh, ya había pasado Rod Stewart en el Nacional yo creo que después vino Sidney López en el Nacional después yeah. parece que Bon Jovi y ahí QB40 eh, eh, después vino Roxette al mismo estadio yeah. bueno me acuerdo de esa época eh, de un incipiente entusiasmo a propósito yeah. de que bandas que uno escuchaba así le parecían increíbles venían a Chinito ¿no? No,
1: odio tiene que haber sido toda una emoción han vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo y poseen una carrera de más de 30 años de duración en la que han conseguido más de 50 Éxitos. A día de hoy, el grupo sigue activo, aunque en el 2008 se eh, marchó su entonces vocalista Ali Campbell, al que más tarde se sumaron Astro y el tecladista Michael Virtue. Mira, el 2011, un juzgado de Birmingham declaró a Brian Travers, Jimmy Brown, Terence Oswald, que es Astro, Norman Hassan y Robin Campbell en bancarrota el año 2011. Yeah lo que permitía a las autoridades quedarse con sus propiedades y si, si con ellas pueden hacer frente a deudas de la banda. Fue precisamente la desastrosa gestión financiada de, financiera del grupo lo que hizo que Ali Campbell decida abandonarlos. Su representante dijo que los hechos han demostrado que... Tenía razón El cantante explicó Que los miembros de UB40 Derrocharon la mayor parte de su fortuna En la década de los 80 Cuando estaban en la cresta de la ola Viviendo en hoteles de cinco estrellas Vivían
7: en hoteles de 5 estrellas
1: Aún así, aseguró que no toda la culpa Es de los miembros del grupo UB40 Ha sido saqueada Por la gente de su alrededor Imagínate oh, Tenerlo
5: todo final, ¿eh? Sí
1: Igual siguen. Yo creo que igual las canciones siguen tocando, tienen que seguir ahí cachín, cachín. Pero tener que, Para pagar deuda
3: probablemente.
1: Sí, pero tener que pasar por eso. Bueno, un día como hoy falleció el antiguo vocalista Terence Wilson a los 64 años y creo que falleció de COVID. Creo, creo. Ah, mira. Sí, qué heavy. Qué heavy que estuvimos en. La fe. No, pero no, 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 no nos bajemos la moral. Porque así termina el viaje del tiempo de este capítulo llamado Día Lunes. ¿Nos vamos a una pausa, Bante Tinta? ¿Te
3: parece que saludamos a la Universidad Autónoma antes? Bueno... ¿Por qué son importantes tus preguntas? Eh, porque preguntarse es el inicio de toda buena investigación. Admisión 2024, Universidad Autónoma de Chile, está en la fiesta informativa de eh, la Rock and Pop, al igual que Luis Sliming el comediante eh, que comienza pronto por una gira por todo el país, que sigue sumando fechas. No tan solo eh, va a ser eh, todo lo que queda de este mes, sino que eh, también está sumando nuevas fechas en este minuto, en estos instantes, para el mes de diciembre. Vamos a ir a la pausa eh, y luego conversamos con él para que nos cuente acerca de su vida y obra. Mira qué lindo suena. El corte y seguimos.
4: Nos separamos por un instante y al regreso, Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop.
2: Digo, la plataforma de streaming de DirecTV Presenta la temperatura en Rock and Pop
4: Tem -t -t Temperatura Rock Temperatura pop. Pop, 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 pop Temperatura Rock and Pop
2: En Antofagasta 17 grados
4: Y en Santiago
2: 19 grados Rock, rock, rock,
4: rock. rock and Pop
7: Música 24-7 con Digo, la plataforma de streaming de DirecTV, tienes en exclusiva la nueva temporada de Fargo, todos los partidos de la Liga en vivo y cada match point de la Copa Davis. Digo te ve en vivo y los mejores títulos en streaming a un solo clic. Suscríbete hoy en DirecTVGo.com y obtén un mes gratis.
6: ¿Por qué dudar que los niños son el futuro? Porque la deserción escolar en algunas zonas rurales es alarmante. ¿Por qué creer en un estudiante? En Duo QC abrimos nuestras puertas a increíbles experiencias
2: gratuitas para todos.
8: ¿Para mí? Sí. ¿Y si no soy del Duo?
2: También eres bienvenido. ¿Y hay actividades para mí? ¿Y para mí? Para todas las personas. Conciertos, talleres, teatro, cine y mucho, mucho más. En sedes Duo QC o vía online durante todo el año.
8: Duo QC a puertas abiertas.
2: Todo somos bienvenidos Suscríbete gratis en extensión.duo.cl Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años Más información en Duoc.cl
7: Gran Arena Morichelo Presenta bien, don, a 10 de noviembre y Polima West Coast.
5: Y, de
7: 24 de noviembre El humor de Diego Urrutia en noviembre ven al Super Miércoles Digital de Monticello y te podrás llevar lo último en tecnología y 20 millones a repartir. Por tu visita y en cada juego obtendrás cupones para participar y ganar. Escápate a Monticello. Apuesto te va a gustar.
4: Franja Orquera. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Solo por Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1 Música
2: 24/7 Canada Drive cero tiene un sabor único. Único como. Último mail enviado. Ya estás de vacaciones a disfrutar Sofía. Ser un adulto menor tiene un sabor único. Único como una Canada Dry Cero. Sensación única. Bazar ED llega con cuatro días de feria, 200 expositores, la mejor selección en deco, moda, gastronomía, música, talleres y mucho más. Un fin de semana cargado de diseño. Toda la inspiración que buscas está en Bazar ED, la feria de diseño más grande del país que abre la temporada de verano. Apúrate y asegura tu entrada en Ticketmaster. Más información en Te esperamos del 23 al 26 de noviembre en Parque Bicentenario. Bazar ED
5: inspira tu habitar! El balón del fútbol chileno
4: ya gira a lo largo de nuestro país y en As.com encuentras todas las noticias de tu equipo favorito. Los del norte, los de la A, los de la B, los del sur, los de Colonia, los universitarios y todos los equipos de la capital juegan en As.com. ¡Vive la temporada 2023 del fútbol chileno, masculino y femenino, en el sitio de deportes más leído del país! As.com es pasión. Iván Jalapeño Guerrero y Maca Cacho de Cabra Hansen siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en Rock and Pop
3: muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop. Vamos a hablar de, eh, de humor, de uno de los comediantes más destacados, al menos de este año 2023, sin lugar a dudas. Seguramente usted lo consume a través de algunos streaming, programas que puede ver en YouTube, como El sentido del humor, Entre broma y broma, y más de alguna vez lo habrá ido a ver algún boliche por ahí. Lo cierto es que está listo para iniciar una gira por, por todo Chile, ¿eh? que sigue sumando fechas. En un principio se agotaba a fines de este mes, pero... La demanda, eh, absolutamente compulsiva Por verlo en vivo eh, Lo ha hecho sumar nuevas fechas Ya les vamos a contar por dónde eh, van a andar Pero lo presenta Maca Hansen Con pompa y Circunstancia.
1: Claro que sí, porque está en el estudio Luis Sliming aquí en la 94.1 Comediante en rodaje, libretista Licenciado en matemáticas Conductor, como tú le decías, Iván Del sentido del humor y entre broma y broma Vamos a estar conversando con él Reírnos un ratito, conociendo su historia Por supuesto, de matemático a oh, humorista, Dios ah, mío, las sí. dos cosas más difíciles ¿Cómo estás Luis? Bienvenido
8: Bien, muchas gracias por la invitación Oh, ahí está la agüita, muchas gracias a todos por la invitación Y feliz de, de estar acá ¿Cómo pasé de las matemáticas sí. al humor?
3: ¿fue sí. No, pero pero bueno, es una buena pregunta que en algún momento eh, podemos podemos compartir. No, a mí lo que lo que más me inquieta es como, no sé si me inquieta, quizás ah, es como mucha palabra, bueno, pero, pero lo que me gustaría conversar eh, no tiene que ver dormir. con el momento en que eh, como que el juego se hace verdadero, ¿no? Como decían los eh, los chancho en piedra, iba a decir. No, no <ríe> los tiro de gracia, tiro de gracia. Eh, porque claro tú estuviste durante mucho tiempo eh, haciendo libretos para programas de televisión, lo haces todavía en Canal 13 eh, estuviste haciéndole chistes a todos los comediantes que brillaron en viña, que ganaban antorchas y gaviotas y todo, y sus cuentas corrientes weón, se abultaban <risa> por tres, por cuatro y claro, tú estabas ahí como tras bambalinas, como el artífice de alguna manera de parte de su éxito, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el momento, y a propósito de Qué dijiste, ¿sabéis qué? Puta, Me quiero parar yo al frente hoy día y ya dejar de hacerle solo chistes a, a mis amigos. Mira. Claro. Mira, yo creo que fueron una mezcla de varias cosas. Uh -huh.
8: eh, principalmente, <risa> yo creo que la decisión fue, ni siquiera fue mía, fue como ¿Ya? el mismo Caroe. Yo trabajaba con él, todavía, bueno, ya pituteaba con Kramer y con varios humoristas, pero principalmente mi, mi fuente como oficial de trabajo era Eledo era Caroe. Trabajaba con él, triloneando, o sea, no triloneando, sino que haciéndole la muela, en los shows y todo. Y en algún momento después de Viña, él sintió la necesidad artística de poder escribir sus propios chistes. Como que él sentía que era menos comediante que otros por tener un hueón en la oreja soplándole chistes. Claro. Y yo en ese momento no lo entendía así, pero ahora lo entiendo totalmente.
1: Espérate, entonces tú estabas ahí en la muela,
5: como dándole el turuntun
8: En la muela. O sea, había un guión escrito, entonces yo lo leía. Eh, a pesar de que él igual se lo sabía de memoria Pero de repente claro. subía gente al, al, al escenario Cuando claro. hacía magia Y ahí habíamos dos cabezas pensando Claro, si oh, hay no, una tallita claro. Sí,
1: porque
5: aparte está haciendo revisarlo. la magia
8: Claro, entonces yo le decía Oye, mira, este hombre se parece a tal Y él lo, ya. Lo, claro. lo decía, si le parecía También él se editaba No es que repetía todo lo que yo decía Pero Por a veces lo veía que él iniciaba una premisa y como más o menos cachaba donde no, que no tenía remate, yo le tiraba un remate o a, o a veces <risa> claro, yo, claro. yo le decía una de premisa en la oreja y ya él se le ocurría rematarlo en el escenario. sí pero era,
1: Luis, eso es súper rápido. Era una
8: verdadera dupla, pero <risa> uno escondió.
5: <risa>
8: <risa> claro, y, y claro, pues, y, y fue ese, ese, ese despido, entre comillas, que yo dije, bueno, ahora voy a tener que hacer otra cosa. Y ahí yeah. también influyó mi, mi, mi señora Que me decía como, bueno, vos tenés que darle ¿Cachai? Y, y, claro. y, y empecé a hacer stand-up ¿Cachai? Yeah. Empecé de nuevo a subirme a los escenarios de a poquitito. Y, y aparte, como yo ya llevaba harto tiempo en el humor, pero como detrás de cámaras conocía mucho. Sí, Entonces, muchos comediantes me permitieron telonearlos, ¿cachai? Oye, ¿me podéis pod dar cinco minutitos de tu show para yo abrir? Y así empecé ganando experiencia. Y después con Marcelo y el Héctor, que eran mis amigos con los que hacemos el sentido del humor, empezamos sí, claro. a hacer este podcast. Y este podcast claro, yo creo claro. que me permitió eh, también desarrollar el, la confianza. Como, uh -huh. oye, mira, soy chistoso si, <ríe> si me paga usar, claro. ¿cachai? Como que eso me, me ayudó mucho
1: Claro, porque la gente a veces piensa Ya, se suben al escenario Hacen un stand-up y listo o no, claro. Tú le veis las caras Hay veces que tiráis la talla Y no se rieron como tú esperabas Claro, sí,
8: po, hay todo todo
1: un... A uno le da como pánico escénico o, sí, o, Eso no lo has tenido tú nunca sí, sí,
8: sí, sí muchas veces De hecho me pasó que la primera vez que actué en la tele No, no la primera, la segunda vez que actué Yo, yo ya, participé ya. en Coliseo Romano Era un programa de humor sí, Y la segunda sí. vez que sí, pasé po. me quedé en blanco oh. Y me echaron Oh. <risa> y, y salí eliminado pues, y, y yo dije, ah bueno, esto fue mi fama pues. Y los productores de Mega me dijeron Eres er, 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 bueno, pero te quedaste en blanco ¿Por qué no te quedas de guionista? ¿Por qué no le escribís chiste a otros participantes? Y ahí conocí a, a Ledo Caro Y ya. ahí mis amigos ya, de y él, empezaste y a poco. claro y, y ahí me mantuve varios años Como siete años, del 2011 al 2017 seis años escribiendo chistes para otros y era bien cómodo si te digo, soy honesto ahí porque... está el gordo
3: Araujo también o no ah, en araujo, ese programa sí, en Coliseo Romano araujo, el gran, gran Araujo ¿no?
8: Gran Araujo que me enseñó muchas cosas también de lo que cómo escribir los chistes ¿Quién
1: es? perdón el claro. gordo Araujo yo no soy de televisión Pablo Araujo
8: es un guionista uruguayo que llegó ya. a Chile hace muchos años atrás y él hacía los chistes de CQC el ah, ah, nunca CQC? fuiste gracioso
5: Iván Guerrero
3: o sea, no, todos no, chistes, sí, no todos los chistes No todos los chistes Él pero... hacía una base y la calle era otra Y cosa. la calle era otra <risas> Pero los chistecitos
8: que tiraban los animadores en el panel eh, exacto, Tenían unas tallitas ahí de Araujo
3: sí,
6: Y sí, aparte sí, él, era,
8: él era Director de humor del The Clinic Entonces todos yeah. los chistes que, que sí, el, En los pies de página, Vicente, sale como sabías que ¿sabía usted qué? ¿sabía usted qué? ya sí. todo eso lo he hace, hace
1: mucho tiempo que Se el va. de Clinic ya no es tan gracioso debe bueno. haber sido por eso ¡Ya!
8: puede ser también por eso le
1: faltaba a él
3: entonces estábamos el The Clinic está en un proceso de cambio ¿eh? Eh, no vamos a, a ahondar en todo aquello. Es porque
1: está Iván
8: oye, ¡Ah! oye. yo en la pandemia estuve en el de Clinic también ¿eh? yo creo que eso perjudicó al de Clinic ay no <risa> oh,
1: eso. Sí, era broma abajo, era broma era broma porque nuestro compañero participa eh, activamente y yo lo, lo, lo estoy molestando pero cuéntame entonces pasaste de eh, libretear de ayudar eh, leí por ahí en una entrevista que diste en 2018 en el diario La Tercera uh -huh. que tu primer pago fueron 10 lucas <risa>
8: sí. sí fueron 10 lucas fue porque yo participaba en Coliseo Romano eh, primero como guionista primero como participante después como guionista pero mi, mi pago no llegó como hasta fin de mes pues, entonces lo, entre medio me acuerdo que Ledo Caroe eh, yo lo ayudaba con su libreto y él semana a semana tenía que salir a grabar un capítulo yeah. y, y, y le iba mejorando, él, él de verdad notó que mejora en los, en los textos Y me dijo, puta, ¿por qué no me ayudáis a mejorar mis espectáculos privados? Porque él hacía magia y comedia, uh -huh. entonces de repente lo contrataban para pa empresas Me acuerdo, una esa vez como, parece que fue en el Chilenazo, una cosa así mm -hmm. que era como, yeah. acompáñame Ve mi rutina y dice, si se te ocurre alguna cosita, me la decís. No, pues vale. yo llegué a un cadernito y anoté cositas. Y le dije, oye, claro. oh, mira, podía elegir a la gente así. Qué buena y, y terminó y me dijo, toma. Y me pasó 10 Y yo dije, pero bueno, yo no venía por plata. Y me dijo, no, pero. Es, un, eh, es lo mínimo es que el puedo hecho. hacer. Es el hecho. Y me pasó 10 lucas. Entonces sí. yo digo simbólicamente que mi primer sueldo fueron 10 lucas, pero. <risa>
3: Poco. ¿Oye, ¿hoy Lucho? <risa>
8: <risa> ¿Qué me pagó, Estamos
3: conversando con el comediante Luis Slimin que nos viene a contar acerca de su gira por Chile. Va a estar en Talcán, va a llenar el Joico Pues Ya les vamos a dar las fechas Renca, eh, guay, y cómo Winky pueden fue. comprar las entradas, por supuesto. Sí. Oye, eh, Luis, hay como una tendencia en la comedia. Yo no cacho, tampoco soy un experto en, en stand-up, ni claro. sé cuáles han sido las escuelas principales y todo eso, pero esto de eh, como de darle fuerte como la improvisación, ¿no? Que las que, que, las, que las performances se traten más de lo que ocurre espontáneamente Con las personas que están viendo el show Que es lo que tú tienes como preparado de tu casa O sí, lo sí. que preparaste como, como rutina y todo eso. eso es como nuevo, es como una nueva tendencia en comedia Porque tengo la impresión que todos lo hacen hoy sí. día eh, Y es como muy poco lo que, lo que exponen ahí de lo que tienen preparado Y lo que trabajaron como chiste Y es más lo que va saliendo ahí como en el vivo Es así no,
8: no es así. Lo que pasa es que lo que pasa es que da esa no. sensación por las redes sociales. Lo que pasa es que uno sube los chistes que si uno sube los chistes que cuento en el show se queman y después ya la gente no se va a reír cuando lo escuche. Claro. Entonces tú solo subes cosas que sean como del momento, cosas que no se van a volver a repetir. Mm. Entonces, generalmente son las interacciones con el público, que uno las hace al principio. No es que la gente, claro, porque yo estuve tuve ahí lo de Instagram de todos ah, los colegas, y todos claro. interactuamos con la gente. Entonces ahora la gente piensa que es eso, es ir a ver cómo el comediante molesta a eh, la mesa se por se mesa. Para el webeo,
3: lo, claro, no, claro.
8: no, no, no. Eh, todos los humoristas, todos los estandaperos tenemos nuestra rutina, una horita de chistes originales eh, eh, escritos por claro. cada uno. Okay. <laughs> Pero uno sí. deja un pedacito de improvisación al principio, como va a poder tener justamente Reels, para poder subirlo a internet y la gente claro. diga, oh, qué buena, voy a poder ir a ver eso, ¿cachai? Yo
1: vi en Estados Unidos por ejemplo, en, no sé, pues en Y Nueva todos Nueva lo hacen
8: en Estados Unidos también.
1: Sí, pues en Nueva York tenemos un panelista que fue para allá, apagado por la radio, obviamente, <risa> en donde fue a un lugar de comedia y él decía que no podían llevar el celular para sí, que no grabaran precisamente esa parte. Pues. De
8: haber sido ah, el Seller, que es como el claro. clásico sí, lugar claro. de stand-up de, de Nueva York, y claro, pues yo fui de esa vez una vez y me metían el celular te lo, pasan como, te lo pasan como en una bolsita ziploc, casi como para
1: que no haga <risa> tonteras para que no para
8: no <risa> ¿Sí? pa que, no pa que no, claro y te lo, te lo quitan en la entrada.
1: Y, y eso es lo mismo que tú nos comentabas que en redes sociales la idea no es grabar la rutina. Claro, para que no generalmente cuando
8: uno va a rutina y todo, le, le, uno le dice a la gente oye, si quieren grabar una historia, graben y todo pero pongan musiquita, no pongan en la rutina porque después ese chiste se spoilea y, y después me pega. pues. Y después, claro, después yo tengo que inventar otro chiste porque ya la gente se lo sabe. Entonces uno eh, claro, pero también uh -huh. entiendo que genera esa confusión de que, oye, pero ahora, puta, qué fácil es ¿eh? ir a molestar a la gente nomás. Como los sí, mismos. Como... Y no, no pues, eh, claro. es, es solo un pedacito nomás que uno lo hace justamente ah, para... Yo, por ejemplo, a mí me encanta el arco eso, y además se das más en los bares que en el teatro, en el teatro es re difícil... No veis nada, Claro, pues como que uno parte. Bueno, Ledo logró darle la vuelta, como que en un sí, momento de eh, eh, caro en su espectáculo, que también era de stand-up, dejaba un pedacito donde la gente le preguntaba sobre la salud mental, claro. si alguien quería contar algún trauma o en qué estaba, y ahí la gente Muy espontáneamente llego. levantaba la mano. Mm -hmm. Y no, no sé, unas dos o tres personas y con eso se generaba el reel, pero después la rutina de Ledo hablaba de la salud mental como ch con chistes. Claro, claro,
3: claro. Claro, claro, claro. Oh. Oye, Lucho, eh, hubo un momento, yo me acuerdo, hace no mucho tiempo, eh, digamos, a partir de lo que se podría denominar como la nueva comedia de la SCA para acá, digamos, claro. ¿no? todo, todo ese lote, después muchos de ellos integraron el, el club de la comedia, hubo otros que hacían otras cosas y surgieron a partir del empuje de las redes sociales y todo ese rollo, uh -huh. en que había como, como de manera tácita, eh, y algunos lo hicieron en algunas entrevistas de manera frontal, como, una, como un ninguneo un poquito hacia la comedia, Media hacia los cuentas chistes de los 80, sí. incluso de los, de los, de los no, 90. ¿no? Y hubo como algunos entreveros ahí, públicos y sí. algunos atados y todo ese rollo. Y, y yo he cachado que tú, en tus programas, digamos, en el, entre broma y broma, en el sentido del humor y todo, eh, en el entrevero broma y broma más, que es más sí. tuyo, no, más propio, eh, invitáis releve y celebra ahí como lo que ha sido históricamente la comedia y el cuenta chistes porque tú eres super cuenta chistes también claro ¿sabes? entonces eh, cuéntate un poco eh, eso ya ya como que pasó de moda eso como de ningunear a los más viejos y hoy día eh, el humor es una gran familia digamos <risa> por en los términos melosos sí. o eh, o tú tenés un rollo particular eh, que te criaste con estos gallos y uh -huh. los admiráis mucho y los seguís como levantando invitando y celebrando ¿cómo es esa esa dinámica con los más viejos? Yo creo que se fue dando una mezcla
8: Yo creo que sí es verdad que hubo una, una versión entre el stand-up y los más viejos que iba por ambos lados pues Los viejos venían y estos pendejos que se creen Y los pendejos decían y estos viejos que cuentan chistes repetidos Entonces <risa> claro. sí había una pugna ahí Que yo creo que se, se fue eh, ya desvaneciendo con las nuevas generaciones Yo siento que la, la camada, por ejemplo, del Club de la Comedia Se llevó más esa pelea dura ya las, sí. las comedi los comediantes que venimos de ya después de eso eh, tenemos más buena onda también porque le, 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 antiguamente el, el humorista como que iba a los shows de empresa nomás, en cambio ahora se da que el humorista tú vayas al a Don Carter o vaya a Café Palermo y tal barito sala entonces los comediantes se abrieron después de la pandemia también me imagino a, a abrir, a, a ir a bares eh, a, a armar su propio show, cobrar entrada y que Ajá. la gente te vaya a ver a ti porque antes lo hacía Coco Legrán en su teatro pero, pero eso de ir a ver al, al, al humorista que no, estaba era de algo moda, tan habitual. claro era, era raro eh, ir a los, los bares circos.
1: Claro, estaban los estaban circos,
8: estaban los circos estaban las carpas, eh. pero eso de ir a tomarse un copetito y escuchar chistes, chiste es que claro. uno lo hacía más con los jóvenes ¿cierto? con la Paloma Salas, con el Fabriz sí, etcétera, uh -huh. entonces esto que los humoristas más viejos abrieron a esta nueva como, forma de hacer humor hizo que los camarines te, te, te con ellos, y eso claro. también ayudó a, la, a, la, a que esa brecha se empezara a hacer más chica. Y yo ahora me ha tocado a mí compartir el, 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 el camarín con Alvarito Salas claro. y, y contar anécdotas <risa> y contar de que una, una vez llegué a un show y, ta, 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 y después te das cuenta que, hemos, si bien somos generaciones distintas, las penurias sí, a veces son las mismas. ¿Cachai? Llegaste a un bar donde de camarín te tenían en el baño. <risa> ¿Cachai? El viejo que no pagaba La vieja sí, cura no, bueno. que te interrumpió el show Todas esa anécdota al final se, se van repitiendo Y te das cuenta que el final es la misma Cuestión nomás, pues solo que son estilos distintos Pero pero en la misma dinámica que está ahí?
1: oye Luis eh, conversando justo de esas cosas que pasan en los shows ¿qué te ha pasado que como que te, te ha como interrumpido aparte de la vieja curada que se le hace? <risa> o um, una vez tuvimos un actor también aquí que nos contaba que una vez se paró una persona y le empezó como a gritar cosas en plena obra sí. y, el otro, y siguió haciendo la obra de teatro como si no importara ¿qué te ha pasado?
8: oh mira o hasta me ahora me nada? No, 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 me han pasado varias cosas. Pero hay una que ya he contado y otra que no he contado. Yeah, okay, yeah. Hay, hay una que. <ríe> una, vez me una vez cuando partió la pandemia, me invitaron yeah. a la Universidad Católica a dar como una charla.
1: ¿De matemáticas? De matemáticas y humor. Ah, que está ah, en YouTube. De ah, hecho,
8: esa, esa parte se subió a YouTube. Eh, era divertido porque era una noche nerd así se llamaba la noche nerd yeah. ah la, la noche nerd claro la organizan sí, todos los años la Maida Cauciño con, con ella con ella eh, muy simpática y ella sí. eh, organiza la noche nerd y todos los años tienen estas como juntas donde exponen generalmente gente muy letrada ¿cachai? Y ese día habíamos sí, pues. tres exponentes de los cuales los otros dos eran doctores en matemática y la otra niña era doctora en estadística uno se especializaba como en la en las en la probabilidades y la otra en los datos en el big data y yo claro era licenciado en matemáticas pues no, 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 no cero doctorado claro entonces yo ahí traté de armar como algo con las matemáticas y todo, y me pasó que ese día eh, yo estaba presentando mi, mi, mi charla que además está en Youtube, se puede ver entonces hay un chiste yeah. que yo cuento a modo de ejemplo de, de, de yeah, la estructura yeah. de los chistes entonces hay una Perfecto. estructura que es el cambio de eje yeah. es hacer Ajá. creer una cosa y después salir con otra yeah. entonces yo Perfecto. decía que mi mejor amigo en el colegio eh, era el vino y le decíamos Gasparín Uh -huh. Porque se murió. ¿Cachai? Ese era el chiste. No claro. Tenía, no tenía nada que ver con que fuera albino. Sí, claro,
5: Era claro, solo claro. un
8: distractor nomás.
5: Me... Sí, pues, ¿cachai? Dios. Y se murió.
8: Y se murió. Y ese es el chiste. Y un chiste, además, que había contado el Edo en viña. Entonces, un no. chiste. Ya, y, ya. y había una persona albina ¡Eh! en ese show. ¡No! ¡No! Oh. Habían 300 personas Y había una persona una albina, albina Que yo no veía. Bueno, no oh, lo vi ahí no, visto, claro. Y te juro por Dios Que se veía
5: Pero cuando supe <ríe> Cuando
8: y, y la persona Se lo echó Y me empezó A, a, a hacer como albinos planing. Y, y, claro. y yo decía, pero amigo, no, no, el chiste no tiene nada que Porque en un momento el día le estaba diciendo que ya, ya llegó a tergiversar lo que yo dije, que casi como que yo estaba
1: deseando la que, muerte. Lo del vino. Sí, y era ¿Y como,
8: no, no, pues de bueno, verdad.
1: Y todo esto está en YouTube. No, en, en, esa en parte la... no. Porque ah, <risa> justo se grabó, solo se grabó la parte de
8: las charlas. Pero después de las charlas hubo como una especie de abrir micrófono, así como ya, para ya, que la eh,
1: gente. Y en el abrir micrófono lo tomó. Y, y eh, oh. claro,
8: entonces una de las niñas le preguntaron algo. Después llegó una persona. Y
6: tú lo ves blanco.
8: Y yo lo veo así vestido. Y me encima él era un artista. Oh. Estaba vestido con un... Con un una, usaba como un bigote, así como Pedro Valdivia. Y Ay, era como no. todo un actor.
1: Tú lo viste llegar, claro. te pasan el micrófono y... y yo, dije, yo, yo Ay, cachai, era, era, era como Pach
8: Adams. Era, weón. Y, y, y empezó a tirar su cuestión. Y, ¿Y, tú, y lo oh. hacía más encima de una manera muy... Oh. Eh, no sé qué es que, ¿Cómo decirlo? Pero la, la gente empatizó mucho más conmigo. Al punto que lo empezaron a pifiar a él.
1: Ya, ya. <ríe> Y él era
8: la víctima se, en este caso, supuestamente. Se enredó, digamos, se enredó y, como la exposición. Y claro, no, porque empezó además encima como que tomó el micrófono y después empezó como a circular por la sala. Oh, empezó a hacer una performance, oh, yeah. ¿cachai? Yeah, yeah, yeah. Y yeah. todo muy incómodo, porque aparte yo estaba... Esto me hubiese pasado en un barrio, yo lo hueveo de vuelta. Claro. Y le tiro machis, claro, claro. claro. Pero acá estaba claro. en una situación como académica, claro, donde él... Como
1: una cátedra. Donde, una donde charla, aparte claro.
8: él, parte de su argumento era este es una noche nerd, acá nosotros venimos oh, a refugiarnos, bueno. porque siempre los negros las personas distintas eh, hemos sido acosadas y en este espacio oh, de bueno. seguridad yo me sentí vulnerado por ti entonces yo decía chuta no lo puedo atacar porque ¿Y te la crees, vez, claro. perdón no yo le decía que lamentablemente siento que él no entendió el chiste yo siento que él, él la el, el palabra albino Más risas Le gatilló Un, claro, un claro. recuerdo estaba, horrible Del colegio eh, sí. Lo llevó al, al final, recreo Lo llevó al recreo Y, no. y al final Estaba él Estaba estabas
1: explicando nomás El cambio de eje claro. En un chiste Que el albino No tenía nada, nada que, que
8: Claro Era que Gasparín Claro Ah porque es blanco No porque se murió Ese es el chiste sí, ¿cachai? No, no, no. Pero él no lo entendía <risas> O, o quizás no lo quería entender Y cuando ya después Oye, no, Yo le explicaba Y él seguía atacando La gente ya empezó como,
3: ya, ya. ¡Oh, Menos
1: uh, mal Que se baje
5: claro.
1: el albino Claro. Oye, eh,
3: oye, Lucho, tú tenías un libro como sobre la matemática del humor, ¿no? A propósito de tu condición de licenciado en matemáticas. Eh, y eso lo encuentro muy interesante, porque finalmente ahí hay un aprendizaje que va más allá de la espontaneidad o ser el chistoso de la parrilla, digamos. Claro. Eh, hay como un estudio de la estructura del chiste, ¿no? Y que cualquier persona, a ver, con un poco de gracia, ¿no? <risas> con, con ciertos elementos de esa, de esa re reflexión que tú y otros sin duda, han claro. hecho, eh, podrían contar chistes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo claro, es esa? Eh, esa bueno, originalmente no, no, no es un libro el que tengo, lo que yo
8: hacía era un curso, era un taller ah, de escritura de chistes, ah, claro, y claro, esos claro, talleres claro, yo entregaba claro. guía y todo, claro, que si las recopilo a lo mejor tengo un libro, pero habría que hablar con una editorial. Atención, claro. editoriales. Eh,
1: claro. Entonces
8: yo lo que tenía era un curso de escritura de chistes que yo, claro, armé en base a, a libros que yo había leído, en base a lo mismo, las cosas que me había explicado el aujo. y claro, pasa que la así como la música o, o los distintas disciplinas, hay una claro. no sé, los poemas tienen una estructura ¿cachai? Uh -huh. Claro. Y que diferencias diferencia las décimas de la no sé cuánto, y la rima sí, claro. libra, y la rima sonante, y tú podías explicar todo eso y enseñarlo y, y, y con toda esa herramienta alguien puede escribir un poema, uh -huh. y si ese poema es bonito o no, va a depender del talento del poeta nomás. Claro. claro. Eh, pero la estructura es la misma, entonces yo dije, esto al igual que la música, mira, están las la de escalas podía enseñar lo que es un bemol lo que es un alto, claro. un sostenido y ahí después si la mu la canción es preciosa va a depender solo del talento del músico. Y Entonces, pienso que el humor es lo mismo Existe una estructura uh -huh. Pero el chiste va a depender también si es bueno o no Va a depender también del talento de quien lo cuente o lo escriba Claro. Pero existe una estructura Los chistes se pueden estructurar ¿cachai? Existen reglas, la regla de tres claro. ¿cachai? El cambio de claro. eje Los juegos de palabras Entonces eso yo lo encontraba muy muy bonito Porque además como yo estudié matemática sí, se, link, se linkeaba un poco con esta Con esta forma un poco de, de Como esta una, Entre comillas una fórmula ¿cachai? Claro ¿Cachai? como que es bonito la baja, la baja. no sé, por pues la, por ejemplo si tú, tú sabes que por un punto pasan infinitas rectas, ¿cierto? como unas telas claro. así uh -huh. pero por dos puntos pasa una buena recta entonces tú sabés que si tú tenés dos cosas, la tercera cosa tiene que salir de esa recta para que sea graciosa, por ejemplo claro. si yo decía, no sé, yo no lo voy a contar decía mi, mi familia no le he hablado de mi historial familiar, mis dos papás diabéticos, mis dos papás hipertensos, mis dos papás Pinochetis, entonces los primeros dos yo te doy eh, como problemas médicos y el tercero casi <risa> claro sale de la recta digamos. sale de la recta pero pega en el palo ¿cachai? pero pega en el palo entonces es cómico porque escapa de la regla pero de alguna manera igual tiene que ver entonces esas sí, cosas vamos, se enseñan vamos. esa cosa sí es enseñable
1: entiendo entiendo claro es raja. difícil yo creo que hay que ser muy rápido también de ser de respuesta rápida de cerebro rápido de, de
8: yo creo que sí, o sea sí, sí, pero un también músculo yo, igual ese. ¿eh? Pero eso, lo que dijo Iván, es un músculo que se entrena y igual uno de repente sí. tiene como haciendo trampas, me imagino, en el sentido mm. de que yo yo sé que hay ciertas palabras que evocan chistes en mi mente, porque mm. ya lo he contado antes. Ya. Por ejemplo, claro. el truco que yo hago de hablar con la gente, a qué se dedican. Yo más o menos tengo un chiste para cada profesión más o menos, ah, okay. Entonces suena claro. espontáneo, pero algo que yo ya he dicho. Ya. Bacán. ¿Cachai? Y la idea es que la persona no
1: cache <risa> Y la idea es que la
8: persona no lo note, ¿cachai? Yeah. Y no, no, no me pasa siempre, pero a veces pasa que tengo una profesión nueva y a veces sale algo divertido. <risa> eh, o a veces digo lo mismo, me o sea, un veterinario siempre les digo que si los veterinarios acaso también escriben como las jueza o, <risa> o. O da lo mismo porque el perro no sabe leer.
5: <risa> y eso funciona,
1: ¿cachai?
8: <risa> sí y la gente Obvio. dice, "Oh, pero mira cómo se le pudo haber ocurrido eso ahí." No, se me
3: ocurrió hace como un año, pero lo uso siempre que me parece <risa> veterinario.
1: Y siempre hay alguna, siempre. Y siempre
3: hay alguna. living. Eh, conversemos un poco acerca de esta de esta gira, igual tú ya te has paseado has hecho varios shows, eh, digamos por muchos lugares, cuéntate de esta, de esta gira que te voy a tirar noviembre y parte de diciembre ¿no? son fechas que se sumaron ahora hace, hace poco, sí, sí se sumaron hace poquito, bueno, yo he estado todo el mes, todo el año trabajando
8: todos los meses en bar y teatros, pero ahora como claro. le pusimos la chala eh, para poder poner, para poder preparar una rutina hoy día tenéis show, tengo show sí, ahora en un ratito en más. rato más, en un sí. ratito más en en San cuatro. Miguel. Así que los teloneros que partan. <ríe>
1: partan. Ya. Partan Vamos. porque voy atrasado. Partan. Lunes de Luchito. Los lunes de Luchito en San, San
8: Miguel. Distrito 4, ahí en San Miguel. Eh, voy a estar todos los lunes, de yo creo, del año, salvo el día lunes 20 de noviembre, que voy a estar en el teatro en el Café de las Artes. Así que, y ahí Bien. voy a estar por primera vez como humorista. Antes había estado Qué como marido. guionista, o claro. había estado con los claro. chiquillos del sentido del humor, pero así en solitario nunca.
5: Oh.
8: Eh, Vamos a estar cipo, en primera fila. Voy a estar en Talca, Vallenar, Coquimbo, Santiago, Zona, Antofagasta. Después en diciembre voy a estar en Rancagua, Quilpue Concepción y todas las fechas las pueden buscar en doncomedia.cl. Y
1: el doncomedia también lo pueden encontrar en Instagram, En mi Don Instagram, Don
8: aparece un link con todas las fechas eh, y no solo la fecha, el link para que usted el tiro se meta a la etiquetera bueno, bueno. y pueda comprarlo inmediatamente. Así sale todo mal. Yo estoy ahí. Expedito. Está
1: súper fácil.
8: Sí, a prueba de. No,
1: bueno, no.
3: <risa> A prueba mía, porque. Yeah. Yo, yo
1: lo probé.
3: <risa> Oye Lucho Sliming, qué placer, güey. siempre un agrado conversar, eh, me alegro mucho de lo que ha pasado durante todo este año y viene pasando desde, el, no sé, hace un par de años atrás, ya post-pandemia, como que tu nombre se empezó a instalar y más allá de, de colaborar con ciertos comediantes y todo, ya erí el hueón más divertido de Chile ah. hace rato No, yo me encuentro sí, muy muy divertido y siempre te he encontrado y te lo he dicho muchas veces, sí, tuvimos verdad. la posibilidad de trabajar en algún momento, en un programa que Chile no entendió, llamado perros <ríe> de la Calle, en Chilevisión sí. quedó grande, XL ¿no? -l, ese programa, <risa> y, eh, y la verdad que desde ahí ya destacándote todo el tiempo. Así que, puta, te mando un abrazo muy grande. Un Muchas placer tu casa. Gracias Luis. Sí, no,
8: muchas gracias y nada, pues eh, algún día si tengo que ir a México te voy a llamar ahí para ahorrarme el sí. Airbnb.
1: Obvio que sí <risa> tiene, <risa> tal cual, ¿Tiene, tiene una casa de narco Hay espacio ah, No, no. no
3: hay tales tonterías No hay tales tonterías
1: <risa> Gracias Luis, nosotros gracias. nos vamos despidiendo por supuesto, pero tenemos que ir a ver los resultados de la pregunta del día
2: Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día vota en nuestro Twitter arroba Rock and Pop y sé parte del mejor país de Chile un país generoso de la Rock and Pop
3: Muy bien, todavía con la fiebre Panamericana, ya comienza la fiebre para Panamericana, esto no para eh... Mira, pana, para, para. Eso nunca se hace en radio. ¿no? Se llama cacofonía y queda mal. A lo mejor en un chiste sí funcionaría. Eh, bueno, hasta este momento y a pesar de las dudas iniciales, la sensación ambiente es que se ha de desarrollado un certamen impecable, de alto estándar y muy bien organizado. Te preguntamos quién o quiénes son los y las responsables de este éxito, ¿no? Habían cuatro alternativas. Maca Hansen, fíjate que en el último lugar las personas que reconocen en Neven Illich el... Eh, más de Panam Sports eh, como como uno de los principales artífices de eh, cómo resultaron finalmente estos panamericanos eh. luego con un 27% en un empate fíjate uh. la gente que dice que el estado de Chile se puso las pilas a propósito de la gran inversión en infraestructura y eh, la cantidad de estadios que visitó el presidente por ejemplo que es algo que también se se notó y se hizo ver durante estos juegos y few la gente que votó por few que dicen que few es el principal tiene la misma importancia del de...
1: Estado de Chile. Sí. exactamente, tal
3: cual me encanta. ¿Cómo prioriza el roedor allá afuera? Extraordinario. Sí. Eh, muy lindo. Oye, y en un primer lugar, eh, con un 39%, Harold Maine nichols eh, el director ejecutivo Mira. de Santiago 2023.
1: Es que fue, el... fue una cara bien visible cierto? Sí. No. sí. De hecho, él estaba Eso. dentro del
3: traje, creo, de Fiu.
1: ¿Cierto? Yo sí. Parte
3: de los... Dicen que es, es la misma persona, o sea, aquí misma... tiene más de un
1: 50% Sí. Ya ganó, de...
3: ya ganó, ya. De hecho, me sorprende cómo no
8: han hecho esto de los típicos juegos que tienen un animalito adivinando los partidos, de los, los resultados de los partidos. Ay, sí, oh, el sí. Fiu. podría decidir el, des, el destino de la constitución de Chile, bueno.
5: También.
8: Absoluto. Oye, viste que ahora se va